0: Şalom ne sevgili kardeşlerim. Bu hafta size Rav Şaptay Slavtitski'nin kitetse ile ilgili vermiş olduğu şiuru aktarmaya çalışacağım. Daha evvel de söylediğim gibi kişinin karakter özelliklerini sorgulayan ve bence gerçek bir psikoloji dersi sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Çok kişi sorar. Acaba kendimi gerçekten tanıyor muyum diye güçlerimi biliyor muyum potansiyelimi biliyor muyum da et atsimeha kendini bil sorusuna cevabı bulmaya çalışacağız kardeşlerim bu derste bu dünyada bir faaliyet göstermeden evvel bir yerlere etki etmeden bir şeyleri inşa etmeden aile kurmadan acaba bende ne var bunu bilmemiz lazım gitetseper aşasında aşvat aveda yani kaybolmuş bir şeyi Bulduğumuz bir şeyi geri verme konusundaki mitvayı açıklayan e, pasuklar şöyle söylüyor. Kitetse et ahiha ve etsiyon idahim ve italam tamem aşef teşivem le Eğer kardeşinin kitire etşor ahiha affedersiniz. Eğer kardeşinin boğasını görürsen ve onun kaybolduğunu görürsen onu geriye vermen lazım. Ve devam ediyor. Ve hen ta'sele hamoro ve hen ta'sele simlato ve hen ta'sele avedat avadat akhiha asher toved mimenu umatsata lo tohal umatsata lo tohal italem. Bunu da Türkçesini okuyalım. Aynısını eşeği içinde yapmalısın. Aynısını giysisi içinde yapmalısın. Aynısını kardeşinin ondan kaybolmuş olan ve bulduğun her türlü kaybı içinde yapım, yapmalısın görmezden gelemezsin. Ve e, dediğimiz gibi kayıp eşyayı verme misvası. Şemot peraşasında bununla beraber buna buna katkıda bulunmak için başkası için e, başkası için bir objeyi koruyan bir adam, başkasının verdiği bir objeyi koruyan bir adam. Bu e, şor olabilir, boğa, hamor olabilir, eşek se olabilir koyun veya simla elbise beget olabilir bunları saklıyorsa muhakkak geri vermesi lazım ve aynı adam bu malları sakladığını reddederse ve buna yemin ederse de bunun bunun cezasını ödemesi lazım tora aynı şeyi söyler şor hamor se ve simla boğa eşek koyun ve simla beget Baba gemara da soruyor Ken taasile, hol avodate kixa dedikten sonra, yani e, bu e, kardeşinin kardeşinin bütün her şeyine aynı şeyi yaptı, yap dedikten sonra niye diyor bu detayları anlatıyorsun? Yani bu dört tane seviyeyi niye söylüyorsun? Şor, Se, Hamor, bunları niye detayları veriyorsun? Semahsedek Balatanya'nın torunu olan Temahzedeğ, ki haftet 29 Eylül'de doğdu. Ee, şöyle bir açıklama yapıyor ki Rebbe bunu bu konsepte her zaman hatırlatır. Adamu bema toşi aşem. 36. Teilim perek 7'de şöyle diyor. İnsan ve hayvanları sen korursun aşem. Adamu bema toşi aşem. Toradaki bu tüm, tüm cümleler aslında ya ben adam için ya insan için. Ya da kişinin içindeki hayvan için. Özür dilerim terim için ama hepimizin içinde bir hayvan var. Nefes, BMI dediğimiz içimizdeki hayvan için söylenir. Ve hayvanları ilgilendiren tüm tora kuralları bu dünyadaki her şey kardeşlerim yukarıdan göklerden yönetilir ve geliştirilir. Nasıl ki ayağımızın en küçük parmağının kımıldaması bile beyinden geliyorsa... Aşağıda yani dünyamızda olan her şey aslında yukarıda ortaya çıkar ve yönetilir. Dolayısıyla aşağıdaki tüm hayvanlar ve objeler yukarıdan milemala gelir. Boğa, eşek, koyun ve elbisenin bize ne karakter özelliklerini yansıtıyor ve bunu nasıl anlatıyor bunu göreceğiz bu derste. Bu özellikleri Akadosh Barohu bize aslında büyümemiz, gelişmemiz... Ve Akadosh Baruhu'ya yaklaşmamız için verdi. Kendime içimizdeki o helek eloka mimal yani Tanrı'nın bizim içimize üflemiş olduğu o Tanrısal parçamızı e, bulma. Ve bu yüce ruha yaklaşmamız için. Bu dört tane güç bizi yukarıya kaldırır. Ama ze leumatze yani her şeyin karşılığında bir karşılık olduğu gibi. Bu dört tane güç aynı zamanda seni indirebilir ve aşağı çekebilir. Ve birdenbire kendini kaybolmuş hissedebilirsin. Birçok kez, bir kez bu şekilde kaybolmuş hissederiz kendimizi kardeşlerim. Ve üstüne yaslanabileceğimiz bir bazımız kalmadı diyebiliriz. Dayanağımız kalmadı diyebiliriz. Kendimizi son derece boş ve kötü hissedebiliriz. Tora diyor ki, Aşev teşi Kayıp olanı geri verme, geri verme mitzvan var. Ne demek? Yani nasıl ki kayıp olanı arkadaşına geri veriyorsan, sen eğer kendini kaybolmuş hissediyorsan, bu dört tane muhteşem güç senden kaybolduğunu hissediyorsan ve bunların senin de kaybolmana sebep olacaklarsa, onları hemen geri getir. Onları yukarı kalkmak için ve pozitif bir şeye girmek için kullan. Onlarla yükselmek için kullan ve bu meydan okumayı yani bu challenge'ı Edgar'ı vazife al. Şimdi tek tek bu konuştuğumuz hayvanların ne hangi karakter özelliklerine denk geldiğini görelim. Ki bence bu dediğim gibi müthiş bir psikolojik analiz ve kişinin kendini tanıyabilmesi ve daha sonra özelliklerini bularak ...nasıl bir çalışma yapması gerektiği ile ilgili inanılmaz bir rehber. Şor, boğa. Ne demek boğa? Boğa kas yani kızgınlığı sembolize ediyor. Ateş ile boğa aşağı yukarı aynı şeyleri sembolize ediyorlar kardeşlerim. Boğa aslında sakin ve sessiz bir hayvandır fakat sinirlendiği zaman vay haline biri ona yaklaşırsa... E, ...boynuzlarıyla vurabilir ve müthiş zarar verebilir. Boğada muazzam duygular vardır, muazzam coşkular vardır. İtlavut diyoruz buna İbranice'de ve bu coşkular aslında insanın aradığı bir şey. İnsanlar soruyorlar her zaman bana heyecan verecek bir şey bul, heyecanlı olsun hayatımız ki renklensin. Mesela olimpiyatları bu yüzden seyrediyoruz heyecan duymak için. Burada önemli olan nokta şu, acaba biz nereden heyecan duyuyoruz? seni düşürecek, indirecek, utandıracak bazı şeylerden mi heyecan duyabiliyoruz? Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Ee, yani seni sende olan her şeyi boşaltacak bazı şeylerden mi heyecan duruyoruz veya kutsiyet, tertemiz, saf ve önemli şeylerden mi heyecan duyuyoruz? Bunun için kendimize sormamız lazım. Buna Buna bir örnek verdi Rav ee, Adamın biri evde heyecan duymak için Bir gerilim filmi seyretmeye başlar Yanında da bebek vardır Bebek uyuyakalır Ve birden filmin ortasında Bebek kalkar ve ağlamaya başlar Şşşş der ama Tabi küçük bebeğin anladığı bir lisan değil bu Devam eder ağlamaya Sallar mallar ama yine susmaz Filmi seyretmeye devam etmek ister Çünkü adam tamamen filme konsantre olmuştur ee, Bilinçsiz bir şekilde Yastığı alır çocuğun üstüne koyar ve o heyecan ve coşku devam ettikten sonra bir dakika boyunca kendini adam kaybeder ve maalesef çocuk boğularak ölür. Şimdi burada da e, coşkunun ve heyecanın kişiyi nasıl kendinden geçirebileceğini ve kaybettirebileceğini görüyoruz. Coşku ve duygular maalesef seni indirebilir. E, niye tüm karakter özelliklerine mida diyoruz? Mida daha evvel de konuşmuştuk ölçü demek aslında. Hepsinde iyi ve kötü var bütün midalarda, bütün karakter özelliklerinde. Soru şu, her karakter özelliğinde nerede kullanacağız, kime karşı kullanacağız ve bu özelliği ne zaman kullanacağız? Buna karar vermemiz lazım. Aynı boğa ve ateş, kutsiyet ateşi de olabilir ve karşındakine heset yaptırabilir. Avat İsrail, İsrail'e, e, tüm Yahudi kardeşlerimize ve tüm dünyaya sevgi gösterebiliriz, mitzvalar yapabiliriz. Kendimizle coşku içinde bağlantı kurabiliriz ve hay bayem demiş arkadaş baruhu yani onlarla yaşa onların seni çekmesini bekleme sen o coşkuyu iyiye kullan bir tarafta o boğa kızgınlık ve biliyoruz ki e, insan kızgın olduğu vakit kabalistik e, şeylerde kabalistik öğretilerde e, neşaması onu terk eder ve bu yüzden kızgın bir insana aslında bakmak iyi bir şey değil avodazara gibi olabilir. Çünkü o anda kendini kaybetmiştir. Neşeması onu terk etmiştir. Haz ve şalom. Fakat öte yandan Yosef At Sadik'ten daha fazla kim olabilir ki? Horshoro ve Adarlo. E, boğa olarak onu tanımlıyordu e, Tora. İçindeki o boğa ve coşku ve heyecan onu yükseltti. Ve muazzam şeyler yapmasına sebep oldu. Burada e, Torah -ah da Hesidut şöyle bir öğreti getiriyor. Rebmelev Hutefas. Rav Şaptay'ın sürekli bahsettiği ki onunla yaşıvada öğrenmiş. Diyor ki eğer diyor içindeki boğayı ve ateşi hissedersen ve bu coşku negatif bir şeye seni çekeceğini zannedersen hissedersen o zaman ve seni bunun yanlışa sürüklü olduğunu görürsen şunu dinlemen lazım. Burada neyi anlaman lazım? Sendeki o boğa ateş özelliği ...o anda seninle konuşuyor... ...ve diyor ki... ...Akadosh Baruhu'nun sana verdiği o muhteşem bir... ...özellik var... ...bu Şor özelliğini... ...kullan... ...beni kullanmıyorsun... Beni, kulla, ...beni hapishaneye kapatıp görmüyorsun... ...beni kullan... ...beni bir köşede bırakma... ...ve bana tamamen soğuk davranma... ...ve bu... ...özellik bazen negatif bir şekilde ortaya çıkabilir... Ve sana der ki eğer beni pozitif bir şekilde kullanmazsan seni aşağı indirebilirim. Bu Torata Ahasitud'un muhteşem lisanıdır ki bu özellikleri nasıl kullanmamız gerektiğini bize anlatır. Akadosh Baruhu'nun lisanını nasıl anlamalıyız? Sana diyor ki bak diyor sendeki o hissi negatif bir şekilde ortaya çıkarıyor. Fakat sen bu negatif şekli, sen bu negatif his çıktığı anda içinde bunun aslında seninle konuşmak istediğini anlamalısın ve bunu fark edip iyiye kullanmalısın. İkinci özelliğimiz hamor. Eşek. Bu ise tam boğanın tersi. Derler ki Temmuz ayında bile hamor soğuk hissedermiş. O çok kayıtsız adiş diyorlar İbranice de buna. Indifferent. Kayıtsız, ilgisiz, hiç aldırış etmez. Hamur zaten Homer'den gelir, maddeden, malzemeden. Kayıtsızlık, soğukluk. Kişi hiçbir şekilde harekete geçmiyor. Hiçbir şey umurunda değil. O kadar düşük bir seviyede ki hiçbir şey kımıldamıyor bile sende. Bunu anlatan bir hikaye anlattı Rav. Ki Rav'ın kendisi buna şahit. Belli bir süre önce e, onu bir yerden ararlar ve... İsrail'den ararlar ve derler ki ailede anne baba ölmüş ve miras bırakmış anne baba ve beş tane kardeş varmış burada ve mirasın içinde bir tane ev bir tane de arsa varmış. Hakim çağırmışlar ekspere gitmişler ve değerlendirmişler ev ve arsa ne kadar tutar diye. Ev iki kardeşe kalmış arsa da üç kardeşe bölüştürmüşler. Problem şu ki Çocuklardan, kardeşlerden dört tanesi İsrail'de oturuyor. Bir tanesi ise yurt dışında Belçika'da oturuyor. Önce tanımamış adamı çünkü başka bir isimle tanıyormuş ama sonra resmini filan gönderince tanımış adam. Bu adam sokakta dolaşmış, dilenirmiş, çöp kutularından yemek artıklarıyla beslenilmiş ve sinagoglara gidermiş, yollarda yatarmış örtü içinde. Müthiş kötü ve sefil bir şekilde yaşarmış. Ve bu adamı arayıp bulmuş ve demiş ki bak demiş gel ofise gidelim sana demiş piyango çarptı. Ne oldu demiş bak demiş annem baba öldü miras bıraktılar bir tane evim var. bir kardeşimle beraber paylaşacağım bir evim var. Gel sana bilet alayım bütün masraflarını karşılayayım. Git İsrail'e al evini otur ister otur ister oturmak istemiyorsan sat. Çok para ediyor ve istediğin gibi yaşa. Adam Rav'ı dinler Böyle kapalı gözlerle, kayıtsız bir şekilde bakar. Okey der, dinledim ve kalkar gider. Cık. Ya Rav diyor ki düşündüm nasıl diyor ondaki o boğayı uyandırabilirim? Ne yapmam lazım? Şöyle sorular sordum. Ne yiyeceksin bugün diye sordum. Ne bileyim der, yiyeceğim bir şeyler. Peki nerede uyuyacaksın? Bilmiyorum ya hallederiz akşam bakarız nasıl uyuyacağımıza. Cık. Diyorum ki adama diyor Rav. Bu diyor senin hayatının fırsatı gelmiş. Git İsrail'e sat kral gibi yaşa daha ne istiyorsun sana bütün masraflarını vereceğim adam okey deyip kalkıp gider uzatmak istemiyoruz dört beş kere yalvarır ve sonunda adam ikna olur imza atar fakat hala şu ana kadar diyor raf gidip e, kendi payını almaz ve bu şekilde sefil bir halde yaşamaya devam eder. İşte kardeşlerim bu hamor karakteri, kayıtsızlık insanı maalesef en düşük seviyeli duruma bile düşürebilir. Bazı insanlar vardır, eleştirirsiniz, şunu daha iyi yap dersiniz veya stres içindelerdir ve içlerindeki boğa sinirlenir, bağırır, haykırır veya birden kayıtsız olurlar. Acaba hangisi daha problematik? Yani kayıtsız olmak mı? Hamor gibi, eşek gibi veya boğa gibi, şor gibi kızmak ve protesto etmek, münakaşa etmek mi? Biliyoruz ki birisi kızdığı zaman en azından bir bağlantı var. Mesela eşler arasında anlaşmazlık, anlaşmazlıklar olsa dahi adam dese bile bu kadının söyledikleri çok ağrıma gidiyor ve kadın dese bu adam beni çok aşağılıyor. Ama en azından aralarında bir ilişki var, bir bağlantı var. Ama haz ve şalom. Beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Umurumda değil dediği anda maalesef bağlantı kesilmiştir. Bu yüzden sorarlar hangisi daha problematik? Sınıfta öfkelenen ve sınıfı rahatsız eden bağıran bir çocuk mu? Yoksa sınıfın son sırasında oturan sessiz ve ilgisiz bir çocuk mu? Ee, küçük bir hikaye var buna karşılık. Amore sormuş demiş ki e, çocuklara sınıfa. Hangisi daha demiş problemli? Rahatsız eden bir çocuk mu yoksa kayıtsız? Çocuğun biri parmak kaldırır. Bana ne hocam demiş, umurumda mı benim demiş. Veliler olarak bilmemiz lazım ki... ...eğer çocuk birden kayıtsız davranıyorsa... ...sessiz ve kukla gibi duruyorsa... ...aslında seviniriz hani hiç problem yapmıyor diye ama... ...o gerginlik... ...o gerginliğin düşmesi... ...o her şeyin iyi olması demek değil. Leşos hayat tehlikesi ve ölüm tehlikesi bile olabilir. Kayıtsız olduğu zaman ve eğer bağırmazsa, isyan etmezse ve hep her şey yolunda derse ve yalnız odasında yatağında yatar ve arkadaşlarıyla bir araya gelmezse maalesef problem çok daha büyüktür. Kural şu, kayıtsızlık yani hamor kayıtsızlık ve umurunda olmamayı sembolize eder ve buna çok dikkat etmek lazım. Diyor ki bir akşam bir Seder, Lela Seder, Pesah Seder'i organize etmişler Belçika'da. Ve Seder'den sonra biri gelmiş onu kucaklamış. Demiş ki hayatımı kurtardın. Ne demek istiyorsun demiş. Şoa zamanında e, kimsenin diyor e, yaşama isteği artık kalmamıştı. Daha doğrusu yaşama isteği kalmayan birçok insan vardı. Ve çok enteresan insanlar... O almış oldukları çok küçük bir parça öğün ekmeği bile yemeyip, ellerinde kampta ellerinde tutarak kampta dolaşırlarmış. Gözleri kapalı yemezler ve yaşam istekleri olmadan öyle orada durup ekmeği tutarlarmış. Yani maalesef yaşam ve ölümün birbirine karıştığı bir durum vardı o zaman. Bir yandan yaşam isteğin var, e e ekmeği elinde tutuyorsun. Ama öte yandan bunu hissetmiyorsun ve ne yapacağını bilmez, umutsuz bir haldesin. İsrail, İsrail e, laudan bir söylem var. Şöyle diyor. Umi Ne demek istiyor? Ya ateşte ya e, suda. Şu an esnasında insanlar diyor ateş içindeydi. Ne fark var diyor su ve ateş arasında? Suda has ve şalom bir kişi boğulursa vücut biliyorsunuz ki tam kalır. Ama maalesef hayat kalmaz. Şoa'dan kurtulan survivorların içinde vücut itibariyle tam çıkan insanlar vardı ama içlerinde hayat ışığı kalmamıştı. Ve bazen bu kızgınlık halinden, öfke halinden çok daha fazla insanı yer bitirir. İşte bu... Maalesef hamurun durumu. Fakat hamurda bir şey daha var. Hamor oleh imaroş bakir. Hamur eşek kafasını duvara çarparak gidebilir. Ne demek bu? Akşanut, inatçılık. Hamor yerinden kımıldamak istemezse, onu biliyorsunuz bir sürü insan bile kımıldatamaz. Bu kadar inatçıdır. Ve negatif yönü şudur ki, eee bu negatif yönü ama Hamor'un aynı zamanda bu inatçılık özelliği avantaj da olabilir biliyorsunuz her dezavantajın bir de iyi yönü vardır adam vardır bu dünyanın arzularına çekici ihtiraslarına kayıtsız ve soğuktur yani negatif olaylara isteksizdir derler ki gel beraber seninle bir hırsızlık yapacağız ya bırak beni uğraştırma gel şu adamın hayatını karartacağız ona alay edeceğiz bırak beni uğraştırma işte bu gurur ve ihtiraslara kayıtsız ve isteksiz olmak aslında müthiş bir avantaj. Yani bu kayıtsızlığı pozitif şeylere kullanmak için bir örnek. Başka bir nokta var. Deriz hep hani demin dedik hamaroleh İmaroş bakir kafasını e, duvara kadar çarpar. Bir önceki rebe Ravribi Yosef Yitzhak Rusya'da müthiş bir hikayeleri var bunun. Şöyle demişti. Niye iki çift tefilin derler? Niye dört değil? Niye Sitsit'te 8 tane ip var da 16 tane yok? Niye e, Beged'in elbisesinin 4 köşesine konacak denmiş? Niye 6 değil veya 3 değil? Akadosh Baruchu diyor ki hepimize Sizinle olan bağlantımın dafka Bu dafkayı ben özellikle kesinlikle olarak e, tercüme ettim Dafka lafı çok kolay değil tercüme etmek özel bir laf Özellikle olması lazım diyor Bazen diyor anlamayız. Akadosh Baruch niye emretti böyle bir şeyi? Niye yaptı? Tam olarak ne amacı var diye anlamayız. Ve David Amelech şöyle söylüyor. Değiliminde. Şanslıdır, mutludur o halk ki böyle olduğu için. Kahha. Hani bilirsiniz lama derler niçin? Kahha. Öyle. Kocanın karısına dediği gibi özellikle seninle birlikte kalmak için kalmak istiyorum. Bazen zorluklar olur. Baba oğluna der ki ne yaparsan yap ne olursa olsun davka seninle olacağım. Özellikle seninle olacağım. Kesinlikle seninle olacağım. Bu işte aşre amşe kahalo. Bir aile bu inatçılık inatçılığı vurgulamak için bir e, spor anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudilik'ten uzak bir ailenin bar mitzvah zamanı gelmiş çocuğun ve çocuk demiş ki artık bar mitzvah yapacağız bir şeyler öğrenmemiz lazım ve anne onu bir habadravına götürür. Habadravı onu bar hazırlar ve çocuğun içindeki bir takım nitsotlar, bir takım kıvılcımlar uyanır. O içindeki boğa, o ateş yanar ve pozitif yönde kedusha anlamında kutsiyete, gidebil kutsiyete gidebilmek için ee, bir şeyler uyanır içinde ve der ki annesine ben der bar misva sonrası dati okuluna gideceğim annesi sorar nasıl olur der hangi dati okulu nasıl yapacağız ne seçeceğiz valla çocuk der ki ben böyle istiyorum biliyorsunuz bazen çocuklar yemek yemezler su içmezler ve bu şekilde yapmak lazım kahha birkaç tane dati okuluna giderler araştırmaya yönetici sorar gemara öğrendim mi? hayır mişneyot biliyor musun? hayır humaş biliyor musun? hayır Tefila, dua etmeyi biliyor musun? Hayır. Anneye de şimdi özellikle almak istemiyoruz demek istemiyorlar, onu aşağılamak istemiyorlar. Sorarlar işte hangi sınıftasın? Kaç yaşındasın? 13. Kitahet, 8. Cık, üzgünüm işte sınıfımız dolu seni alamayız. Okuldan okula gittiler. Hepsinde aynı sorular, aynı cevaplar ve onu kırmak istemezler ve iyi bir mazeret bulurlar. Artık çocuklar iyice umutsuzluğa kapılırlar ama çocuk der ki bak şu okula da gidelim anne. Giderler yine aynı cevaplar. Yönetici başlar kaçamak yapmaya. Üzgünüm işte seni alamam edemem. Çocuk şöyle der. Tamam der anladım almayacaksınız. Cebinden bir kayıt kağıt kalem çıkarır ve der ki bak der yöneticiye. Şu kağıda yaz ki ben senin okuluna girmek istedim ve sen beni sokmadın. Yönetici birdenbire şaşırır. Nasıl yani der. Neye ihtiyacım var ki bunu mahkemeye mi cam bununla der. Ne yapacaksın der. Böyle bir strese girer. Çocuk söyler, bak söyleyeyim der. Bu kağıdı 120 sene boyunca saklayacağım ve vasiyetime yazacağım. Beni bu kağıtla gömün diye. Ve gökyüzüne çıktığımda yargı zamanı 120 sene sonra bana sorduklarında niçin öğrenmedin torah ve niçin mitzvah yapmadın dedikleri zaman işte bu kağıdı göstereceğim demiş. Yönetici bunu duymuş yüzü ben beyaz kesilmiş. Ve inanılmaz heyecanlanmış ve ağlamaya başlamış gözlerinde yaşlarla. Onu kucaklamış. Demiş ki sen benim oğlumsun. Ben, benle birlikte evde oturacaksın, benle yaşayacaksın. Sana öğreteceğim. Ta ki okul seviyesine gelene kadar. Ve aynı çocuk büyümüş, gelişmiş ve şu anda Bedkineset'te bir rav olarak çalışmakta. Dediğimiz gibi bu inatçılık kutsal anlamda kullanılabilir. Kişi eğer kendindeki hamuru eşeği görürse... Ve pozitif şeylere kayıtsız olduğunu ve negatif şeylere inatçı olduğunu görürse bir kez daha Akadoş Baruhu'nun lisanını hatırlaması lazım. Hani Boğa'da gördüğümüz gibi. Aşem orada diyor ki bize baktar. sana hamurun gücünü verdim. Kayıtsızlık ve inatçılık bunları kullan. Bu güzel karakter özelliği sana haykırıyor beni kullan diye. İçinden kaynıyor kullan beni diye. İnsanı uyandırıyor, bir kıvılcım çaktırıyor. Ve bu kayıtsızlık ve inatçızlığı al ve bunu kutsiyet için kullanman lazım geldiğini anla ve faaliyete geç. Şimdi üçüncü karakter özelliğine geçelim kardeşlerim. S, koyun. Koyun karakterinde olan insanlar her tarafa doğru çekilirler. Kim nereye giderse onlar da oraya gider. Hiç özgüvenleri yoktur. Ee, üstüne oturduğu bir baz yoktur. Ve aldıkları bir pozisyon yoktur. Hep onlar başkaları ne derse onlar da onu söylerler. Başkası şöyle der onlar da öyle söylerler. Birlikte yaşadığı tutunduğu bir baz yok. Ve e, gerçekten hissettiği bir pozisyon yok. Hep ortada ya orada ya burada. Daha güçlü olanın yanında görünmeye çalışırlar. Mesela Avrahan ve abisi arasındaki fark. Nimrod e, babası Avram'ı Nimrod'a götürdüğü zaman Nimrod onu ateşe atmak ister ve Avram direkt ateşe atlar fakat yanmaz. Kardeşi Aram ise onun yanında durur ve der ki bakacağım eğer Avram kurtulursa demek ki Elokim Mehmet, Tanrı Mehmet ve ben de atlayacağım. Eğer kurtulmazsa anlayacağım ki avada zarar gerçek. Gördü ki Avram Abinu kurtuldu, o da atladı fakat yandı. Niye yandı? Çünkü Avram Avinu kardeşlerim ve Gerçekten inandı. Rebbe diyor ki Avraham Avinu putları kırmadan evvel zara yapardı o da babasıyla. zara yaptığı anda bile diyor gerçekten yapardı diyor. Öylesine değil. Herkes yaptığı için değil. Herkes yapıyor ben de yapayım değil. Gerçekten yapardı. Ve herhangi bir şeye gerçekten karşı geliyorsan ve sana ispat ederlerse ki tam tersi o zaman hemen geri gelersin ve vazgeçersin. Sorun şu. Bazen orada bazen burada ve seni nereye çekerlerse oraya gidiyorsan olmaz işte Aram böyleydi ve bakalım dedi kurtulabilecek miyim gerçekten inanmadı yanmayacağına inandı Avraham Avinu ise gerçekten inandı ve ateşe atladı niçin atladı o yanıp yanmayacağını değil o emunası için inandığı için atladı yanmaya hazırdı aslında ama kardeşi bunu istemedi ve bu yüzden kaybetti. Dolayısıyla büyük kral bu kardeşlerim. Senin yani koyunun bir kişiliği yok. Hep bir yerlere çekilir. Bunu anlatan esprili bir hikaye var. Sanırım diyor Rav bu hiçbir zaman gerçekleşmedi ama olayı izah etmek için güzel bir örnek. Bir çift evlenir ve damadın babası bir hamor hediye eder. Bir eşek hediye eder. Ve düğün bittikten sonra damadın evi çok uzak ve eve doğru yola çıkarlar erkek kibarlık olsun diye kıza der ki sen eşeğin üstünde dur ben yürürüm yürürler yürürler bir şehre gelirler herkes başlar söylüyor Aa, bak şimdiden verdin yuları kızın eline kız orada gidiyor sen ise yürüyorsun bakar böyle olmayacak tamam der o zaman ben eşeğin üstüne bineceğim sen der yürü giderler giderler bir köye gelirler derler ki ooo böyle olur mu ya kadını yürütüyorsun sen yukarıdasın olmaz peki ne yapacağız inerler Biliyor musun der ikimiz birden hamurun üstüne binelim. Biniyorlar eşeğin üstüne. Yine gidiyorlar gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu olur mu diyorlar. Eşek sadece bir kişiye taşır. İki kişi birden e, bine, binebilir misiniz diyorlar. Zavallı eşek baktılar da olmuyor. İkimiz de yürüyor derler. Yürürler bu sefer derler ki bu ne iştir derler. Eşek yürüyor sen yürüyorsun. Biliyor musun der adam. Gel ikimiz de alalım hamuru sırtımıza. Biz hamuru taşıyalım. Yani burada kardeşlerim görüyoruz ki gerçekten bir koyun karakteri ve kişilikleri yok. Ester Amalka ve Amon, Aman Araş'a ne demişti? Tüm Yahudileri yok etmek istedi ve şöyle demişti. Yeşno amekhad nefuzar u meforat ben amim. Ee, bir tane halk var ayrılmış ve dağılmış bütün başka milletlerin arasında. Yani diyor ki onlar diyor Aşame Lokenu Aşame Khat diyorlar. Onlar Ehad diyen yani Aşem'in gerçekliğini bilen bir halk ve bunun tekliğini dünyada yayması lazım. Fakat o kadar dağılmış ve o kadar kafaları karışmış ki bir sürü de değişik düşünceleri var. Bugün bile aslında bunu çok hissediyoruz kardeşlerim. Bugün hepiniz bilirsiniz elimizde o kadar çok aletler var ki WhatsApp'ımız var. İşte efendim facebook var instagram var bilgisayar var bir anda ipad var ona mı bakayım şuna mı bakayım derken kesinlikle konsantre olamıyoruz her an başka bir şey tarafından çekiliyoruz ve dikkatimiz dağılıyor ve bir türlü odaklanamıyoruz İnsanlarda maalesef odaklanma ve dikkat konusunda müthiş rahatsızlıklar ve bozukluklar var ve insanlar diyorlar ki e, bunun sebebi olarak diyorlar ki işte yemek yemektir işte strestir şudur budur fakat buna tamamen aklın dağılması deniyor. Pizura nefeş, dalgınlık. Ve büyük firmalar işlerine kesinlikle elemanların e, o içinde bir sürü enformasyon olan aletleri getirmelerine izin vermiyorlar. Ki kendilerini işe tamamen verebilsinler diye. Bu aletlerin bizleri negatif şeylere sürüklemesi tehlikesi haricinde biliyorsunuz ki bu çok çok önemli özellikle çocuklara olanlar. Ee, bir takım blokaj e, programlarıyla bunu bloke etmeleri lazım. Maalesef bu aletler bu tehlike dışında dalgınlığa ve aklın dağılmasına da yol açıyor. Gemara şöyle der İmdome Arav Lemalah Haşem Yevakşı Toramipif ve İmlav Altevakşı Toramipif Eğer Ravlar Eğer Rav e, Akadoş Baruhu'nun meleğine benziyorsa o zaman ondan onun ağzından Tora iste fakat benzemiyorsa ağzından Tora isteme. Şimdi buna soruyor Ravlar. Bir kere Rav ne kadar Malah Aşem'e benzeyebilir? Nasıl benzetebiliriz? İkincisi biz acaba gerçekten Malah Aşem, Aşem'in meleğinin nasıl olduğunu biliyor muyuz ki benzeteceğiz veya benzetmeyeceğiz? Ve buna karşılık bu olmadan ondan Tora istemeyecek miyim? Nedir bunun açıklaması acaba? Şöyle diyor ki hiçbir melek yoktur ki iki tane görevi olsun. Meleklerin sadece tek bir, tek bir ayakları vardır. Hep omed hep ayakta dururlar ve tek bir şeye bağlıdırlar. İki tane şeyi iki ayrı şeyi yapamazlar. Eğer diyor senin ravın malah aşama benziyorsa şu demek o der her şeyiyle tümüyle sana adaması lazım kendini. ...tam ortasında ona selam ver... ...buna manişma de, o var mı... ...işte ne yaptın, ne ettin diye sorarsa... ...bir oraya bir buraya gelirse der... ...o malah haşem olamaz... ...ve ondan bir şey isteme... ...ama yok, eğer tamamen sana konsantre ise... ...bir derste başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa... ...ondan isteyebilirsin... ...çünkü ondan... torayı absorbe edebilirsin... ...emebilirsin her şeyi... ...ama aynı anda yüz tane şey söylüyorsa... ...bir oraya bir buraya gidiyorsa... Evet diyor ondan tora öğren ama fazla bir şey ondan isteme. Liklot tora. Dediğim gibi İbranice lafları e, tercüme etmek çok zor. Liklot to absorb demek ama bunun Türkçesini bulamadım. Bilen varsa hakikaten söylerse sevinirim. Profesör Branover bir keresinde konuşmuş Rabi ile. Diyor ki bu dünyaca ünlü bir Rus e, bilim adamı. Diyor ki ben diyor e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıyla konuştum. İngiltere Başbakanıyla konuştum. Birçok insanla konuştum ama der bir tek kişi gördüm ki der sadece bana odaklandı. O da Rebe Milubaviç diyor. Çok kez e, insanlarla konuşuruz kardeşlerim ve bir o anda hissederiz ki aslında o benlik beni dinlerken şimdiden başka bir şey düşünüyor. Ya bana vereceği cevabı düşünüyor. Ya benden ne kazanabilir? Beni veya benim ilişkilerimi nasıl kendi menfaatine kullanabilir? Hep bunları kafasından geçiriyor. Halbuki Rebbe'ye geldim diyor bu e, Profesör Branover. Dışarıda diyor inanılmaz bir kuyruk olmasına rağmen, gece yarısı olmasına rağmen adam diyor tamamiyle bana konsantreydi. Derler ki Rebbe hiçbir zaman sırtını e, iskemlenin arkasına dayanamazmış. Hep iskemlenin ucunda oturur ve tamamen konuştuğu kişiye konsantre olurmuş. E, bu Bu her yerde... Ee, dezavantaj ve bu evet bu e, konsantrasyon eksikliği dezavantaj ve problem olabilir ama bunun bir avantajı da var nedir o koyun kendini iptal eder yani koyunda egoyi hissetmek yoktur özellikle çekildiği yere gider ve iptal hissi vardır bilgelik kime iptal olacağını bilmen demektir. Bitulaş, bitul, yani kendini tamamen iptal etmek neye karşı? Akadosh Baruch karşı, o demin gördüğümüz Malah Haşem gibi olan Ravlara karşı. Egonu iptal edersen e, ve etmen gereken yerlerde edersen başkası bir şeye ihtiyacı mı var? Bir şey zor mu geliyor? O zaman kendini iptal edebilirsin. Bu olabilecek en önemli görkem ve ihtişama bedel. Davida Meleh ne demiş? Hayiti kesse oved. Yani çalışan bir koyun gibiydim demiş. Ne demek avantaj? Ve kendini Akadosh Baruhu'nun da tamamen iptal edebiliyordu. Kendini kaybeden koyun nasıl bağırır kardeşlerim? Meee meee. Biz de böyle bir şey olduğu vakit, kendimizi kaybettiğimiz vakit Akadosh barokuya haykırmamız lazım. Adam kendindeki koyunu gördüğünde negatif yerlere gittiğini gördüğünde bir türlü karar veremiyor düğünden düğüne gidiyor bir sürü değişik işle meşgul oluyor oradan olaya çekiliyor anlaması lazım ki o içindeki koyun onunla konuşmak istiyor ve ona diyor ki büyü artık şu koyun karakter özelliğini iptal özelliğini alçak gönüllük özelliğini o alçalmayı al ve onları olması gerektiği yerde kullan evet koyunu da bitirdik kardeşlerim şu anda sıra bagette, elbise. Bu begedin ki bu da çok çok enteresan iki tane birbirine ters özelliği var. Birincisi elbise kişiyi ortaya çıkarır. Mesela bir adamın asker elbisesi giydiğini görürsem onun asker olduğunu anlarım. Veya işte Rebe Hasid Milubavic ise e, Habad olduğunu anlarım. Elbise bizi dışarıya çıkarır. Çünkü dışarı çıkınca aslında elbise giyeriz. Ama aynı Beged lafı Gida lafından da gelir. Yani Gida İbranice'de ihanet demek. Aldatmak, hainlik yapmak demek. Kıyafet ne kadar yalan söyleyebilir bazen kardeşlerim. Kıyafet kişinin nasıl olduğuyla ilgili o kadar çok kafamızı karıştırabilir ki. Dışarıya karşı başka gözükebilirim ama içimde farklıyım çok kişi vardır dışarıdan harika görünürler kıyafetler güzel muhteşem ama o e, kıyafetler bazen yalan söyler ve kıyafet her zaman sadece dış özelliği izah eder ama içinin nasıl olduğunu kesinlikle ifade etmez bu yüzden kıyafet kıyafet başkalarına karşı kişiyi gizler, gizler. ve daha da fazlası aslında kıyafet bizi bize karşı da gizler. Bu lafı çok düşündüm. Şöyle anlatacağım. Daha doğrusu Rav anlattı. Diyoruz ki, diyor ki Rav, Kişileri tanıyoruz diyor. Bazı kişiler diyor kıyafet meraklısıdır diyor. Marka meraklısıdır diyor. Aman saatim Rolex olsun. Telefonum iPhone 12 olsun. işte arabam Ferrari olsun. Porsche olsun. Ayakkabım şuradan olsun. Buradan olsun. Niçin böyle ister? Der ki çünkü o kıyafet. O giysi onun kim olduğunu ortaya çıkardığını düşünür. Onu temsil ettiğini düşünür. Sadece başkalarını değil kendince de sadece başkalarına karşı kendince de onu gösterdiğini düşünür. Yani bir fantazi dünyasında yaşar. Diyoruz ya kıyafet bizi bize karşı gizler. Hani kendi normal olmamız gerektiği karakteri değil de kıyafeti giydiğimiz vakit vay be deriz şu halime bak ben Porsche kullanıyorum muhteşemim deriz dışarıya karşı mutlu bir şekilde yaşar ama ta içinin derinliklerinde aslında bilir ki öyle değil Rav diyor ki e öyle milyarder kişiler tanıyorum ki diyor ne isterlerse her zaman alacaklar ama biraz diyor yaklaştığın zaman bir görüyorsun ki adam tam bir boşluk bu Bege dolayı aynı zamanda Boget e başka bir türlü de ortaya çıkıyor ki şöyle e tarihimizde Yaakov Avinu Esav'ın elbiselerini giydiği zaman Yitzhak Veyerah et reah Gadav Veyvareheu Lafı geçiyor Torada. Yani Yitzhak e, Elbisenin kokusunu kokladı Ve ona beraha verdi. Soruyorlar mefahşından Ne alakası var koku ile beraha Arasında? Basit cevap Şöyle Pşat. Diyor ki e, koklayınca Esav'ın kıyafetlerinin olduğunu gördü ve berahasını verdi. Ama Midrash bunu çok daha derine e, derine indiriyor. Eriyah etreyah begadav değil bogdav diyor. Bogdav yani ihanet edenlerin kokusunu aldım diyor. Ne demek istiyoruz? Betamiktaş yıkılmadan evvel e, Goylar, Betamiktaş'ı... İsrail'i feth ettiklerinde Betamikta'ya girmek isterler. Fakat tabii ki Betamikta'nın o muhteşem e, Tanrı sallığını hissettikleri için ve duydukları için içeri girmeye korkarlar. Yosef adlında bir yahudi ederler derler ki, bak eğer içeri girersen ve e, oradan ilk aldığın şeyi sana vereceğiz derler. Yosef içeri girer ve çıktığı gibi Menorayı alır. Menora'nın o muhteşem görüntüsünü gören koylar derler ki, hayır, bu Menora'yı sana veremeyiz. Bir daha gir. O zaman ne alırsan senin olsun. Ve adam şöyle der: Daili sheichasti et bori pa'amehat yeter ani lonichnas. Yaratıcımı bir kere kızdırdığım yeter. Bir daha içeri giremem. Böyle duyunca demişler ki, bak, 3 sene senin vergini düşünürüz. Kabul etmemiş ona binlerce ödül e, söylemişler ve vermek istemişler hiçbirini kabul etmemiş sonunda yatırmışlar ve dövmeye başlamışlar o kadar dövmüşler ki zaki ruhunu teslim edinceye kadar ve demiş ki hayır girmeyeceğim ve bir batkol çıkmış tanrısal bir ses çıkmış mezuman lehaye olamaba diğer dünyadaki yaşama e, davetlisin demiş. Vayerah et reah bgadav, bogdav yani neyin kokusunu almış? Yitzhak işte o ihanet eden Yosef'in kokusunu almış. O ve onun gibilerin kokusunu almış. Ve demiş ki kendi kendine, ihanet ettikleri zaman bile ki dışarıdan çok kötü görünseler dahi, Yahudilik karşıtı olsalar dahi, Betamiktaş'a girip menorayı alma cesaretine sahip olsalar bile, Onların içindeki o elokut, o tanrısallık mevcut ve Akadosh varuhüyle hala i, i, bağlantıları var. O ihanet etse bile, aslında durumu, dış görünüşü o böyle görünse bile, z sheuboget ze beget yani o ihanet edenler aslında bir dışsallık, aslında bir e, giysi konsepti. Elbile elbiselerin arkasında bakıyorsun ki o yok. Buna karşı e, o değil, o e, ihanet eden o değil. affedersiniz. Elbiselerin arkasında bir bakıyorsun ki hiç kimse yok. Buna karşılık bazıları hiçbir elbiseleri olmamasına rağmen, çok basit olmasaları rağmen içinde adam gibi adam var. Rab label şairen e, adamın birini alır, zengin birini ve onla öğrenmeye başlar. Öğrenir, öğrenir ve Rabbe sorar. Nasıl bu adam? ne Nasıl gidiyor der? itkal kalkel der. Yani o cık, kirlendi. Ne demek istiyor? Diyor ki kravat takıyor artık der. Ne yapalım? O zamanlar kravat takmak artık sanki goyların e, adetlerine kaymakla birmiş. Ve Rebbe sorar e, Nerede kravatı? Nerede duruyor giysisinde kravatı? Ya diyor onu anlamıyorum Rebbe der. Bazen önde durur. Bazen yanda. Bazen arkada. Hah der tamam o zaman. O zaman der problem yok. Niye? Ne gördü Rebbe? Diyor ki adama kravat tak demişler o da takmış. Ama aslında bu o değil. Kıyafet onun dışında. Boget yani sahte aslında o kıyafet. Bunu adam daha henüz iç, içselleştirmedi. Öte yandan kişi kendini kıyafete ve modaya sokarsa ve buna yatırım yaparsa ve kendini ona uydurursa ve diğer kültürlerle aynı olmak ve onlara benzemek isterse... Ve bu onun özü, esası olursa, insanları etkilemek onları yakın olmak için değil de sanki bunu artık kendi özü olarak hissederse ve içi boşalırsa maalesef yıkım orada başlar kardeşlerim. Rabenu Şmuel Rebbe Maraş Semah Sedekin oğlu bir hikaye anlatır. Bir satıcı girer. Ya bir tüccar girer odasına ve ee, cebi yoktur. Yani o göğüsteki küçük cep var ya gösteremiyorum size göğüste küçük böyle bir aksesuar bir şeyler küçük bir şeyler koymak için bir ee, cep olur. O zamanlar o cep yoktu fakat daha sonra moda değişmiş ve bu da tabi bir sürü yere giriyor bu tüccar Moskova'ya gidiyor ve o da başlamış göğsünde o cepli gömleği takmaya ve modaya kendini uydurmaya başlamış. Ve rebe görmüş ki bu aksesuar sadece hani böyle bir öylesine takılmış değil. Bu bunu o içselleştirmeye başlıyor. Ve Goyların ve diğer yabancıların aşk kafasına onların görüş ve davranış tarzlarına doğru bir meyili var. Sanki kökleri değişmeye başladı. Ama bilgelik o ki bir önceki derste işlemiştik biliyorsunuz. O deliği bulmak lazım. Önemli olan o. Lo etahbargonev ahbar gonev, ahor gonev. Fare çalmaz, delik çalar. O deliği zamanında görmek lazım. O noktayı yakalamak lazım. Ve patlamadan evvel onu kapatıp onun içinden yetzer girmesini önlemek lazım. Yidiş'te bir söylem var. Ve bunu Yidişçe söyledi. Ben de size söylemek istiyorum çünkü çok hoş. Ayd aid, aid bizde keşenem. Ne demek? Yahudi Yahudi sıra para vermeye gelene kadar... Yani cebine dokunana kadar. Yani tefillah yapar adam, tefillin takar, şomer şabat, kaşrut her şey süper. Ama iş cebine dokunmaya gelince maalesef ona da yaklaşma. Böyleleri de çok var kardeşlerim. Şimdi aslında söylemin amacı bu. Ama Rebbe bunu alır ve çok bilgece başka bir şekle çevirir. Der ki adama bak der. Senin bir zamanlar cebin burada değildi. Yani hemen göğsünün üstünde değildi. Ta pantolonundaydı. Ne dedik? Yahudi Yahudi cebe kadar dedik değil mi? Bak der, sen eskiden ta kafandan pantolonunun cebine kadar olan mesafede müthiş büyük bir yaudiydin. Ama şimdi görüyoruz ki o cebin tam göğsünün üstünde. Yani senin o eskiden büyük olan içindeki Yahudi şu anda kafandan göğsüne kadar geldi. Ne demek istedi Rebbe? Şunu söylemek istedi. Dedi ki, sen der kendini boşaltmaya başladığın anda ve her şeyi sadece show için yaptığın anda, elbise için yaptığın anda ve o kaybolanlara benzemeye başladığın andan itibaren bu der senin içindeki Yahudi'yi küçültüyor. Bagot dezavantaj. Ama her şeyin bir de avantajı var kardeşlerim. Nedir avantaj? Bazen insanlar kendi kendine şöyle söyler. Ya ben ne yapacağım tefile yapım? Ben der değilim ki. Ben öyle bir aileden gelmiyorum ki. Zaten başlasam bile tefileye devam edemeyeceğim. Zaten ben e, Tora öğrenmek de istemiyorum. Sadece işte başkaları söylüyor diye yapıyorum. Ben iyilik de yapamam. İçimde öyle bir karakter yok. Ben kötü bir insanım yapamam. Ama işte Tora'da yazıyor diye yapıyorum. Ve bu şekilde yalan söylüyorum kendime. Niye Pesah yapayım? Ben dati değilim yapmayacağım niye Roşşana yapayım niye Yom Kipur yapayım diyor ki e, Hasidut bu işte diğer Boget ben bazen Beget olmak istemiyorum yani yalan söylemek istemiyorum aslında yapmayacağım şeyleri o güzel şeyleri e, yapmak istemiyorum fakat burada kardeşlerim Beget büyük bir avantaj İyi şeyler yapabilirsin. Senin içindeki hisler bunu istemese bile, gerçekten istemesen bile, doğru ve gerçek olduğunu düşünmesen bile yapabilirsin. Doğrusu şu ki, senin içindeki neşaman aslında istiyor. O istemeyen aslında sen değilsin. Rebe Freud hakkında şöyle konuşur. Der ki, Freud kişinin derinliklerine kazımaya başladı ve o kadar kazıdı ki, nefeşa behemite kadar geldi. Yani o hayvansal nefeş dediğimiz ruha kadar geldi. Eğer biraz daha kassaydı içine girseydi psikanalizle nefeşa elokite gelirdi. O tanrısal nefeşe kadar girebilirdi. Yani der ki doğrudur ki seni bu olay o zaman çekmiyor ama ta içinin derinliklerindeki o tanrısal ruh aslında bunu istiyor. Dolayısıyla bu işte o begedin muazzam gücü. Onlarla Onları istemesen bile gerçekten bazı şeyleri yapabilirsin. Bazı insanlara kompliment yaparız, iltifat ederiz. Tam kalpten olmadığını hissetsen bile. Mesela karşındaki adam sana daha geçen gün negatif bir şey yapmış, kötü bir şey yapmış ama ona günaydın nasılsın diyebilirsin. Ne dedik? Emantiki ber. İnandım çünkü konuşuyorum. Eğer e çünkü bu konuşma seni etkiler ve e kendini kötü hissetsen bile... İyiye doğru davranmana sana yardımcı olur. Ve Rebe'nin bir sporuyla e, bitirmek istiyorum konuşmamı sevgili kardeşlerim. E, bir tane kız bir seminer, habat seminerine gelmiş. Ama o seminerde e, arkadaşlara demiş ki ailemde bir takım problemler var. Ve psikologlara gidiyorum. Ve psikologlar demişler ki ona bak demişler sen başkalarına bu halde kesinlikle yardımcı olamazsın. E, yapamazsın yapma deneme. Ve almış bütün raporlarını Rebbe'ye gitmiş. Rebbe demiş ki bak rebe ben hesed yapamam. Ee, hiç kimsenin üzüntüsüne katılamam. Yapamıyorum. Rebe dinlemiş dinlemiş anlıyorum demiş. İşte demiş bu yüzden sedaka vermen lazım. Bu yüzden hesed ve maseleri yapman lazım. Demiş ki rebe demiş anlamadınız galiba. Yapamıyorum psikologlar da söylüyorlar. Bak demiş rebe çık dışarı orada bir kumbara var. Kumbaraya git para at. Seminere git seminerdeki kızlara yardım etmeyi dinle. Rebbe demiş yapamıyorum. Rebbe demiş ki yapamıyor musun yoksa istemiyor musun? Bana öyle geliyor ki istemiyorsun. İyi bir şey yaptığın zaman o elbise seni faaliyete geçirir. O dışsallık kalbine etki eder. İşte, e, işte bu hesedin muhteşem gücü bu. Eğer kişi bir negatif elbisesi olduğunu hissederse pozitif elbise sana konuşur ve der ki gel al beni. Gel bu karakter özelliğini pozitif iyi bir şeye çevir. Semahsedek şöyle söylüyor. Aşer yeomar ki uze Ne demek? U haya Gibort Said Esav için böyle söylenmiş. O dışarıda ve tarlalarda savaşan bir adamdı. Hu. Hu haya Gibort sayd. Hu esev Esav'ın esav edam olduğunu söyleyen yine hu. Hep negatif. U her zaman kötü ve klipayı, e, dış kabukları ve kötülüğü sembolize eder. Yakın olmayanı. Halbuki z, ze, zekli ve amveu, Gördüğüm şey z'dir. İyi olan şey. Elokut, içinde tanrısallık görülen şey o yaratılış z'dir. Aşer yeomar ki hu, z. Yani insanlar vardır... Karanlığı, uzağa, kötülüğü ışığa pozitife çevirir. Negatif bir şeye pozitif bakabilmek ve onun pozitif yönünü bulabilmek işte esas sınav bu kardeşlerim. İşte bizim Eylül ayındaki sınavımız bu. İyiyi ortaya çıkarmak. Biyat ama şiahta şöyle yazılır. Karanlık aydınlığa dönüşecek. Işığın avantajı aslında karanlıkta gelir. Bunda çok sınav var kardeşlerim. Birinci sınav şu, karanlık varsa ışığı yaktığımız anda ışık daha da kuvvetli çıkar biliyorsunuz. Karanlık ne kadar kuvvetli ise ışık o kadar kuvvetli çıkar. Biat maşiyahda göreceğiz ki karanlık ışığa dönecek. İşte bizim işimiz bu. Biz bu karakter özelliklerimizi gelin alalım bu Eylül ayında boayı, hamoru, e, sey koyunu ve begedi elbiseyi alalım. Bu dört Tane muhteşem gücün negatif olan güçler negatifte olabilir fakat onların pozitif güçlerini alalım bunları kullanalım ve bunları pozitife döndürelim ve arkadaş Baruk'u yardımcım olsun yardımcımız olsun bu sayede biat amaşı yakı bir an evvel yaklaştıralım amen ve hayırlıcım